0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani, y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y ¡Susténtame esta! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Susténtame Esta. Ya saben que a mí me encanta traerles proyectos que voy encontrando, personas con diferentes visiones y todo que nos pueda ayudar a tener más conocimientos sobre acciones que podemos llevar a cabo, que tengan un impacto menor eh, de forma negativa hacia el medio ambiente. Esta última vez que fui a Guadalajara, conocí un proyecto, no me tocó conocerlo en persona aún, pero obviamente está dentro de las cosas que tengo que hacer la siguiente vez que vaya, pero quiero que platiquemos un poquito con estas chavas de Casa Supra. Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a presentar. Ellas son Laura, Alesa y Karen, y tienen distintos proyectos. Primero que nos expliquen un poquito qué es Casa Supra. Vale,
1: eh, Casa Supra es un colectivo que involucra moda circular, eh, economía circular y suprarreciclaje, ¿no? El nombre viene justamente de supraciclaje, que es esta función del de el reciclaje pero elevado, ¿no? Es convertir un elemento que ya era considerado como un desperdicio y convertirlo en algo con un, con un valor agregado, algo que va a funcionar mejor que lo que incluso era antes, ¿no? Entonces este colectivo nace en pandemia. Porque pues, la bella casa física que alberga Casa Supra quedó desocupada. Entonces la chica, la chica que es como la mamá de Supra, este, convocó varios proyectos, incluyendo, para empezar, Troque de Moda, que nos unió a las demás. Y pues así, hemos empezado, cada quien tenemos nuestros proyectos y claro que colaboramos unas con las otras para ir creando durante este tiempo algunos otros que van comenzando. Y pues se, se ha dado como muy orgánicamente, ¿no? Que como, como comentábamos ahora, este, este rollo del consumo responsable y la economía circular, pues te abre como una caja de Pandora, ¿no? Tú empiezas por curiosidad y y conforme vas aprendiendo, vas aprendiendo más y más y más y más. Y pues así va con la gente, ¿no? Que vas conociendo, que que son como tesoros que te daban dando con lo que sabe cada quien.
0: Súper. O sea, antes de que empezara Casa Supra, cada una tenía su proyecto ya comenzado.
1: Ay, perdón. La mayoría, sí. Yo, por ejemplo, soy Laura, soy de Prendamada. Y yo conocí a Karen en un trueque de moda donde las dos éramos voluntarias. ¡No sabía eso! ¡Qué cool! Sí,
2: sí nos conocimos por, por sí. el voluntariado de Truque de Moda.
1: Ajá. Y en ese
2: entonces yo apenas tenía como las bases del proyecto, o sea, ideas. No tenía objetos terminados ni nada, solo estaba empezando a crearlo. Y ahí fue donde conocí a Lau y a Carla de Truque de Moda.
0: ¡Wow! La sustentabilidad uniendo personas.
2: Así es, sí, claro. <risa>
0: <risa> ok, les cuento. Karen tiene un proyecto que se llama
2: Patch y que es como con Deming, ¿no? Sí. Eh, en Patch rescatamos prendas de mezclilla que ya no se usan por cualquier motivo y las transformamos en calzado y accesorios. Eso, eso es lo que hacemos en Patch. <risa> Y okay. también en las redes me gusta mucho informar sobre el impacto de los jeans y cómo los puedes cuidar mejor, entre otras cosas.
1: Así he visto tus videos. La reina reels. de los ríos de la casa. Ay,
2: no, <ríe> wow, en todas te amamos por eso. Sí, sí, lo sé que yo que
1: ¡Wow!
0: Así es como tengo que elegir mi mezclilla. Wow. <ríe> y bailar. <ríe> y bailar. Bailar en el proceso. Sí, porque vaya que tiene ritmo la chica, déjenme les cuento. ¡Ja, <ríe> ¡Chica! Bueno, después la que estaba hablando primero es Laura y ella tiene eh, prenda amada. ¿Quieres platicarnos un poquito qué es prenda amada? Sí. Sí,
1: prenda amada es... eh, es como mi proyecto, yo, yo soy diseñador industrial y especialista en alta costura, entonces mis proyectos van eh, más como de uno a uno, yo trabajo como con las personas, este, donde ellos vienen conmigo y quieren que les haga una pieza desde cero, o vienen conmigo con prendas ya existentes y las transformamos en algo más, las modificamos o las adecuamos para que sean una prenda que de verdad les guste y puedan alargar su tiempo de vida, Oh, y también decía que en el camino pues me gusta mucho um, divertirme y experimentar con prendas, tanto así haciendo super reciclaje o intervención de prendas para mantener este concepto, ¿no? De largar la vida de las prendas. ¡Qué padre! Ahorita voy a llegar con cada una a hablar más profundamente de
0: los temas. Pero bueno, acá tenemos también a Alesa de Circulab. A ver, ¿quieres contarnos qué es Circulab?
3: Claro. Circulab, yo digo como broma que es el el miembro invisible de Casa Supra, porque bueno, bueno, yo eh, no produzco ningún producto, pero eh, Circular es una, le llamamos un laboratorio de suministro y desarrollo de sistemas textiles regenerativos. Y este, este laboratorio inició justamente porque yo soy especialista en economía circular, tengo ya más de ocho años trabajando con marcas en la India, en Holanda en Estados Unidos y aquí en México, también trabajando con gobierno, como consultora de economía circular en la industria de la moda, textil e indumentaria. Y bueno, circular nace justamente de la necesidad de ver a muchísimos emprendedores que tienen esta idea de lo que es la economía circular, de cómo se pueden mejorar sus procesos de producción, pero... Eh, nosotros lo abarcamos desde la metodología del de pensamiento sistémico y nos basamos en los principios de cradle to cradle o de la cuna a la cuna de la responsabilidad compartida, eh, también trabajamos mucho con la biomímica o nos inspiramos mucho en, en biomímica y ofrecemos pues el servicio de consultoría a marcas, no necesariamente ahorita, o sea, todo inició en moda, obviamente, pero pues moda también abarca muchísimas otras cosas. Entonces, eh, trabajamos en economía circular, en otros sectores, y estamos desarrollando actualmente un hilo de a base de cáñamo, que es, pues es como cannabis, pero es el cannabis no psicoactivo, y eh, a base de, es una combinación, es un blend, que tenemos la materia prima principal, que es una materia prima virgen, que es el cáñamo, y lo complementamos con algún residuo de otra agroindustria para hacer fibras, para desarrollar textiles. Básicamente,
0: esa es el, la introducción de circular materia. ¡Guau! Wow, ok, no sé ni por dónde comenzar a hablar con <risa> todas. Ok, a ver, vayamos entonces por orden, comenzamos con Karen. ¡Ay, se van a ir las ideas, oigan! Ok, a ver. Karen, cuéntanos tú primero, ¿cómo podemos elegir nuestra mezclilla?
2: Muy bien, Eh, pues para que un pantalón sea, o una chamarra, lo que sea de mezclilla, sea durable, lo más importante es la composición, entre más algodón tenga, si es 100% algodón, ese pantalón te va a durar mucho tiempo más, porque eh, ya actualmente los pantalones se hacen con mezclas de plásticos, que esto hace que las fibras se desgasten mucho más rápido y aún más si siempre estás lavando tus jeans en lavadora. Entonces, principalmente que sean de algodón, eh, entre más rígidos mejor, y si la mezclilla es más gruesa, también eso va a hacer que sean más duraderos.
0: Ok, ¿y qué tantas cosas se pueden hacer con la mezclilla después de que han cumplido como con su objetivo principal de ser pantalón, por ejemplo, o de ser un chaleco?
2: Pues eh, puedes seguirlo reparando si es que tiene un agujero o algo así, o también si te gusta o eres buena en esto de las manualidades o con tus manos, puedes tú misma o mismo transformarlo no sé si es un pantalón en alguna en un short en una falda o algo así y ya que le diste toda la vida que pudiste ahora sí lo llevas a un centro de reciclaje o a donarlo en compache sería una opción muy <ríe> y bien y ahí nosotros vamos a transformar y darle más vida y tú en qué lo transformarías normalmente lo que hacemos principalmente son accesorios como bolsas, carteras, scrunchies o donas y calzado. Tenemos model, dos modelos de tenis y también tenemos sandalias. Eso es lo que hacemos.
0: ¡Súper! Imagínense qué cool tener unas sandalias de mezclilla. Oigan, y es que, a ver, es que no hemos hablado de algo muy importante. ¿Qué es el reciclaje? O sea, ¿por qué es lo que las une a todas?
2: Ajá. A ver, ¿quién nos quiere contar un poco de eso? ¡Dale, Patch! ¡Dale, Karen! Ah, Bueno, yo comienzo y ustedes me van complementando. ¿Qué opinan? (risa) Ok, pues así, muy breve y a grandes rasgos, como un acercamiento sería... El superreciclaje es la transformación de un residuo y en el que se le agrega un valor... Las personas suelen confundirlo con el reciclaje, pero así como para entender mejor las diferencias, podría ser que el super reciclaje es como la diseñadora industrial, la diseñadora gráfica o algo así, y el reciclaje es como la ingeniería. Esa es como la diferencia. Una es más técnica que otra, se necesitan en, en el reciclaje, más procesos industriales tienen en reciclaje, sí pueden tenerlos, pero no en la mayoría de los casos. Creo que también para complementar a Karen, hay una diferencia como
3: bien específica si hablamos de reciclaje, reciclaje y reciclaje Porque como sabemos, obviamente la, lo más eficiente en tema de manejo de recursos, no de residuos, sino de recursos, no es el reciclaje, el reciclaje no es, la, no es la solución, porque justamente en el reciclaje, el reciclaje es un género como muy, muy general, es un contexto muy general y no hablamos sobre cuáles son las propiedades que gana o se pierde en el recurso cuando se procesa para darle una segunda vida. Entonces, en el reciclaje, que es lo que hacemos actualmente en nuestro mundo material, es que le quitamos valor y propiedades en la calidad del material cuando reciclamos. Y el supra reciclaje es justamente no restarle, sino sumarle propiedades a ese material después de intervenirlo. Pero justamente se da de la percepción, de hecho el, el, el término nace en 1994, eh, que nadie, o sea, muy, muy poca gente, muy, muy poca gente sabe de esto, pero realmente nace observando que el que el reciclaje tradicional, pues no estaba funcionando, al contrario, le restaba propiedades a los materiales, ¿no? Entonces es como reciclar está aquí, supra reciclar está acá abajo y digo infra reciclar está abajo y supra reciclar está arriba, que es lo es lo mejor, es la mejor alternativa.
0: Sí, claro. Y es que hablemos un poquito, por ejemplo, de economía circular. ¿Qué es la economía circular y cómo se va a relacionar con este tema que es el supra reciclaje?
3: Mira, yo, la, la economía circular nace como una alternativa al sistema económico lineal en el que vivimos, en el que extraemos recursos naturales, los procesamos, diseñamos el producto, lo producimos, lo comercializamos y después lo desechamos. Esa es básicamente la línea ¿no? que seguimos. Si se dan cuenta, pues es algo lineal. Lo que pretende la economía circular es cerrar ese ciclo, tienes la extracción y el, des- y el-, el desecho de ese material y lo cierras. Y dentro de ese circuito eh, existen muchísimas posibilidades y dentro de esas posibilidades y esas herramientas está el reciclaje Entonces, y en la economía circular, pues... Es una opción, pero hay muchas metodologías y muchas ramas del pensamiento que estudian la manera de mantener los materiales durante más tiempo dentro de este flujo de materiales, porque el extraer materiales vírgenes pues ya no está siendo una opción, ¿no? Ya, ya no es sostenible para
0: nada. Entonces, básicamente eso es oh, la economía circular. Ok, súper, súper. Oigan, ¿y de dónde comienzan como sus ideas de qué las hizo decir necesito meterme esto y necesito cambiar la forma en la que ciertos productos se producen, se hacen y voy a entrarle como al supra reciclaje? Tengo que ver cómo voy a salvar ciertos productos, cierta materia prima para poder convertir en algo más.
1: A mí en lo personal me pasó y fue como desde muy pequeña y sin saber nada de este rollo, ¿no? Sin saber cómo como conceptos de reciclaje, ni si estaba bien o mal lo que estaba haciendo, ¿no? Y tiene mucho más que ver con la industria de la moda. Eh, yo soy una persona muy pequeña, soy talla petit, Entonces, la ropa siempre me, siempre me ha quedado grande en proporciones. Siempre me ha quedado grande y fue como empecé yo a aprender a coser, porque tenía que arreglar mi ropa, ¿no? Para que me quedara mejor. Y pues justo esto es lo que me llevó a irme adentrando y adentrando y adentrando cada vez más. Y pues vas descubriendo el, el temible y terrorífico mundo de la moda rápida, ¿no? Que, que de hace unas décadas para acá explota de una manera exponencial y muy, pues muy fea, ¿no? Una, una cosa, a mí me gusta pensar que es como, como una relación tóxica, <risa> donde, <risa> donde pues, la, la, una de las partes no se da cuenta de, de lo que le está haciendo a la otra, tan, tan, tan. Y, este, y nosotros somos esa, esa parte de la relación que no nos estamos dando cuenta de lo que le estamos haciendo a nuestro mundo, por nuestra satisfacción de consumir y pues que no nos vamos a dar cuenta de lo que perdemos hasta que ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, pues este rollo, moda rápida y, y te das cuenta, ¿no? Para empezar, en estándares de belleza, pues no, es muy difícil entrar no dentro, dentro de todo este concepto. Entonces, el, el apropiarte tú de las creaciones y las modificaciones de la, de la ropa que usas el día a día, pues ya es una ganancia, ¿no? Entonces entra también este rollo de que si ya eres responsable de lo que estás vistiendo, pues también tienes que ser responsable de dónde lo estás consumiendo, a quién se lo estás comprando y qué está causando esta, esta compra que estás haciendo en el mundo, ¿no? La persona que lo fabrica, la contaminación que va a producir, la huella de carbono, la huella hídrica, todo este rollo, ¿no? Entonces, para mí así fue, como muy poco a poco, empezando desde lo más básico que es, no me queda mi ropa, hasta el querer yo ser responsable de lo, de lo que estoy causando con el simple hecho de, de estar vestida.
0: Sí, es muy cierto. Estamos viviendo en un mundo donde el consumismo es el máximo y donde, bueno, por suerte las cosas han ido como cambiando, yo creo, pero yo me acuerdo antes como los círculos con los que convivía o los círculos cuando era más adolescente, que era como, ay, traes eso de marca, ay, es que te compraste esta última cosa que salió de moda, y es como... A ver, ¿te das cuenta de, de dónde viene eso y cómo te han metido en la cabeza tanto la necesidad de que tengo que comprar esto, tengo que comprar el otro? Y muchas personas así no tienen ni idea de todo lo que implica la moda rápida, de las personas que están trabajando, o sea, pensamos primero en la parte como social, las personas que están trabajando ahí no sabemos la calidad de vida, no sabemos las condiciones bajo las que las tienen. Y después el impacto ambiental, todo el agua que se necesita, la huella que dices de carbono que deja, o sea, las cosas no vienen aquí, no las hacen aquí en la esquina, normalmente vienen de China, normalmente vienen de lugares lejanísimos, y pues el avión y todo, y, y pues el impacto económico tal vez no lo vemos reflejado en nuestro bolsillo, ¿no? Porque es como, ay, nos salen 20 pesos la blusa, si sí, la quiero, quiero 20, dámelas, pero alguien está pagando por eso, alguien está pagando de distintas maneras por eso. Entonces, es una muy buena alternativa. Qué bueno que empezaste como con esta idea de, ¿sabes qué? Yo quiero hacer... Porque aparte te da un toque de, ah, soy único. Porque si no vas en la calle y cinco personas con la misma blusa en menos de 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Y, y esto es como un toque de originalidad. Es un toque más personal y la ropa te queda. Porque yo también estoy un poco enana, entonces... Eso también es un problema para mí. Sí, este rollo
1: yo lo veo como vamos a apropiarnos de este rollo, ¿no? Hay que hay que parar este control desde afuera y nosotros hay que tomar el control.
0: Sí, porque es bien fácil apuntar dedos de, ay, no es que primero que cambie la industria y para disminuir los impactos. Ay, no es que hay que esperar
1: ¿En que No estaría mal.
0: <risa> sí, también.
3: Pero también justo por eso se habla de la responsabilidad compartida, porque es mm. 50% tan importante la intervención de sí si los procesos de producción de la parte industrial. Pero es tan importante como que el consumidor empiece su proceso reflexivo y, 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 y con un pensamiento crítico de, a ver, como tú dices, o sea, yo, a mí no me importa pagar una luz de 20 pesos, pero ¿quién está pagando el verdadero precio de esto? ¿no? O sea, lo está pagando la persona que lo está haciendo, que le pagan... Eh, o sea, es prácticamente, y hay estudios sobre eso, que está considerado como un esclavismo moderno, es un sistema de esclavitud moderna, la que se vive sobre todo después de la deslocalización de las industrias en el sureste asiático, después de la revolución industrial, porque, bueno, a mí, a mí particularmente cuando hablo del tema me gusta mucho acercarnos a la historia, ¿no? Porque cuando vas a la historia te das cuenta dónde hubo ese, ese quiebre eh, donde aspiracionalmente los países conquistados querían tener la misma calidad de vida y querían verse igual de cool, que los países conquistados, porque al fin y al cabo lo que consumimos y lo que vemos y lo que hemos visto como mexicanos durante los últimos 50 años, 60 años, pues ha sido el occidente, no hemos volteado a ver tampoco sobre la riqueza cultural y textil que existe en América Latina, por ejemplo, entonces... Viene de todo eso, ¿no? O sea, es un proceso histórico, social, político, cultural, que justamente está avalando a una industria que no está siendo sostenible, pero por el otro lado, eh, entrar nosotras y Casa Supra y todos los emprendimientos, porque en general hay muchísimos emprendimientos maravillosos en este aspecto, ¿cómo contrarrestan esta responsabilidad compartida, no? O sea, nosotros como consumidores ya lo estamos haciendo, pero... O sea, hay que meterle presión también a los productores,
0: ¿no? O sea, definitivamente es una responsabilidad compartida. Sí, que es justo a donde voy. Ok, ¿yo por qué voy a seguir como consumiendo una marca si no suena conmigo? Si yo sé que el proceso está mal, no voy solo como a decir, ay, es que tienen que hacerlo. Tiene que empezar también todo desde aquí. Si a mí no me parece la forma en la que tú estás produciendo, ¿para qué te sigo consumiendo? O sea, ¿de qué va a servir que yo me esté quejando si te sigo, produci- digo, si te sigo consumiendo, perdón? Entonces es el... Siempre lo digo como el conocer el poder que tenemos, porque tenemos un poder que va más allá de lo que realmente vemos. Tenemos un poder para exigir. Por ejemplo, pongo mucho este ejemplo, pero es que de verdad las marcas de tampones, de toallas, algunas marcas que comenzaron a ver, por ejemplo, dije mucho por ejemplo, que comenzaron a ver que las mujeres teníamos otras necesidades, que queríamos eh, buscar otras alternativas y comienzan a sacar sus toallas reutilizables, comienzan a sacar las copas, y ya de las marcas. ¿Por qué? Porque comienzan a ver que es una forma de exigir nosotras como, ah, queremos esto, nos estamos yendo más hacia Ah, ok, me voy a alinear con lo que la sociedad me está pidiendo. Entonces, nosotros tenemos que exigir que, que, que haya estos cambios. Me encanta que estén estos emprendimientos porque ya tienen esta visión, pero pues también las empresas grandes tenemos que ver cómo vamos a apoyarlas, ¿no? A empujarlas a que, ay, se abrió la puerta de mi cuarto. ¡Ja,
2: <risa> El viento, el viento, tranqui uh-huh. El viento.
0: <risa> <risa> bueno, ¿en qué iba? este Ay, Se me fue hasta el rollo, en, me asusté. En
1: impulsar que las empresas grandes también modifiquen sus comportamientos de producción. Sí,
0: entonces yo creo que viendo un poco, pero como estos emprendimientos que están surgiendo, como todos los de ustedes, las empresas yo creo que van a decir, ah, ok, yo también puedo cambiar, ¿no? ¿Qué opinan?
3: Ya, yo, por ejemplo, que trabajo con la Cámara Industrial Textil de Occidente, el tema de inversión siempre es como, mm, quiero invertir en hacer mis producciones más circulares y en manejar materiales que sean biodegradables o regenerativos. Y ahí entra mucho como el cuestionamiento de las grandes industrias, la inversión que representa la transición hacia mejores procesos. Sin embargo, algo que es bien importante que, el, que todas las personas sepan es que ahorita estamos, esta crisis climática de la que hablamos es real y de hecho los únicos emprendimientos, y existen también estudios al respecto en Latinoamérica, que los únicos emprendimientos que realmente están asegurados una vida larga, son estos emprendimientos que tienen triple impacto, porque ya no podemos vivir, ni consumir, ni producir en el sistema en el que estábamos produciendo anteriormente, porque ya no, la tierra ya no lo soporta, o sea, nos quedan 15 años para hacer una transición o actuar, y, y si no, entonces, pues tú como empresario, pues ya no vas a existir, entonces se tiene que cambiar este chip, ¿no? Como si quieres trans, o sea, si, tienes, si quieres continuar en el camino y quieres seguir siendo una empresa comercial en este mercado, tienes que tener una empresa de triple impacto. Ya no existe otra opción. O sea, tiene que ser la regla para todas las empresas.
0: Sí, exactamente. Tienes que acoplarte ya a como, vamos a tener que vivir. Ya no es una opción de que, ay, tal vez sí cambio, tal vez no cambio. Ya es, tienes que hacerlo si quieres seguir existiendo. Y a ustedes, ¿qué fue lo que les impactó como para querer hacer estos cambios? Como para querer empezar con esos emprendimientos.
2: Chale Karen. Pues eh, a mí tuve como una crisis cuando estuve en la carrera. Estudié diseño industrial y pues básicamente la carrera, la uno me dejará mentir, ella estudió lo mismo, es hay que producir lo más que podamos con lo menos que se pueda. O sea, monetariamente. Entonces, este, cuando estaba en la carrera fue como, ¿de verdad? ¿Yo quiero hacer eso? Pues, y ahí fue cuando te digo que era como, entonces, ¿qué voy a hacer si sé que esto no es, o sea, no va con mis principios? ¿Sé que al planeta no le va a ayudar en nada? Entonces, ¿qué puedo hacer con la información que ya tengo, con los conocimientos que he obtenido en esta carrera? <risas> Entonces, ahí fue cuando me, me empecé a inclinar como, más que nada en el estilo de vida cero basura, y ya de ahí fui aprendiendo de otras cosas que me llevaron a, a conocer el super reciclaje Súper. Sí, 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 sí. ¿Cómo vas a sobrevivir con menos?
0: ¿Cómo vas a crear más con menos? Esa es como la clave. ¿Cuántas tú, Alisa? Perdóname. Yo, cuando estaba estudiando en la universidad también,
3: yo era super shopaholic. La neta es que siempre me ha gustado mucho la moda desde hace mucho y empecé. A, yo estudié relaciones internacionales y me empecé a meter mucho en el tema ambiental. Entonces empecé a estudiar cuáles eran las, las industrias detrás de la crisis climática y me encontré con que la moda, pues, era una de las principales. Y me traumé y empecé a investigar más, a investigar más y pues inicié un detox de moda, de moda rápida. Hace ocho años, o casi ya nueve años que tengo un detox, en el que dejé de consumir cosas nuevas o cosas de fast fashion o moda rápida. Y después me fui a Europa a terminar de estudiar, estudié Derecho Ambiental y estuve trabajando, hice mi tesis hace ocho años. Está muy loco porque justo acabo de hacer la cuenta, sobre las consecuencias ambientales de la industria de la moda y la economía circular como alternativa al sistema económico. Hace ocho años, donde no había nada, realmente fue un proceso de investigación súper fuerte, estuve después trabajando en Holanda y empecé como a empaparme muchísimo más y sí, fue un proceso bien fuerte de quiebre, yo creo que todas las personas que trabajan en sostenibilidad tuvieron ese crisis o sea, existencial, humanitaria, de quién soy, por qué esto está así, esto está mal, no puedo seguir haciendo esto, o sea, esta crisis emocional, yo pues me enfermé, o sea, me hice vegana, pero pues no conocía mucho, entonces me enfermé porque me hice vegetariana, pero sin saber bien, y luego me entró una depresión, y, y ha sido muy fuerte la parte de la ansiedad ambiental y de la ansiedad climática también, pero así, básicamente, estudiando, tomando... Acción y, pues sí, viendo
0: cómo que estamos haciendo
3: nuestra vida.
0: Sí, es que justo como dices, esa crisis, yo creo que todas pasamos por esa crisis, ¿no? Por como vi sus caras, sí. Porque sí, a mí también me pasó de que yo también in- intenté hacerme vegana, no me hice al 100%, porque la verdad es que queso no he podido sustituir. Y pues helados no hay muchas opciones aquí. Y yo soy bien gusguera, entonces les voy a decir esa verdad. Aquí una confesión este Pero sí, o sea, en cuanto yo empecé a ver documentales Porque empecé por... Do, ah, no, empecé en un capítulo de sustentamesta Mesta Con una amiga que es vegana Entonces empecé a escucharla Y ella decía, es que cómo puedo, hacer, cómo puedo ser ambientalista Cómo puedo llamarme ambientalista y comer animales Y yo Espérame, ¿qué? Entonces ahí me empezó a pegar Justo cuando fue ese capítulo Después vi unos documentales Y no, ya saben, ya saben terminé así como ¡ay qué es esto qué estoy haciendo! entonces fue toda una crisis y después lidiar como con mi familia y que no tienen el mismo pensamiento ¡ay no no saben! yo sufrí muchísimo cuando me pasó eso y yo lloraba estaba como deprimida y después dije ok, tengo que respirar esto es un proceso estamos contigo hermana también ¿Cómo? lo vivimos sí. ay no corremos estamos contigo hermana gracias pero sí, después ya es como aceptar, ¿sabes qué? El ambientalista imperfecto. Voy a hacer todo lo que pueda desde mi trinchera, voy a intentar no deprimirme, voy a compartir información más bien para que haya más gente como consciente de todo esto que está sucediendo, pero ya sin deprimirme, ya sin deprimirme, porque sí es un cambio cuando te das cuenta de todo, porque vivimos como con los ojos cerrados, siento yo, que estamos así como, ay, no pasa nada, estoy viviendo tranquila, feliz... Y de repente te empiezas a enterar de todo esto, empiezas a sentir la crisis climática
1: respirándote en la nuca, y es como, ok, ok, ¿qué es esto? Y, y el uno no es ninguno, ¿no? Esto tan, tan común y tan popular que, que hace más fácil el vivir sin culpa, el consumir en exceso. Pero bueno, con esto, este... Creo yo que como grupo, como colectivo, es uno de nuestros objetivos de Casa Supra, ¿no? llegar a más personas. Pues al mismo tiempo que cada uno de nosotros estamos tratando de desarrollar nuestros proyectos, pues nuestro objetivo como colectivo es llegar a más gente, a gente que está interesada ya y a gente que no tiene idea de nada de esto para, para empezar a cambiar estas, estas costumbres ¿no? y estas rutinas de consumo. Ok, te gusta un choro la ropa, quieres comprar ropa, Compra consciente, compra marcas locales, compra con marcas que, que seas tú, que estés, enter, estés enterado de que sus prácticas son éticas, que sus materiales son, son naturales, que, que ellos están también interesados en que su producción no sea sea algo negativo para el mundo o para las personas que lo hacen ¿no? entonces es una de las cosas que nos ha unido como, como grupo en Casa Soprano, todos nuestros proyectos lo que tienen en común es esto son, son para nosotros y son para los demás porque cre- queremos crear un futuro mejor en la industria en la que nos queremos desarrollar y ni siquiera tanto para nosotros ¿no? sino para el mundo que sigue ahora Sí, no y hasta para nosotros
0: mismos porque creo que ya los impactos nos están pegando ahorita en el presente Oye, y ya que tienen como esta meten como platican un poquito de todas las personas que están dentro de Casa Supra.
1: Las ok. Vamos. Bueno, a Casa Supra empezamos. Voy a, a explicarlo geográficamente por la arquitectura de la casa. Eh, en el piso de hasta arriba está Jun. Jun Jun on the Moon está en, en redes. Jun es, es un artista textil que hace hace obra original y hace interpretaciones de artistas como muy icónicos, y todo lo que hace ella lo hace con, textil, con textiles rescatados, ¿no? Ese, ese es como su, su input. Este, ella, ella tiene una percepción muy chida de texturas y colores, y ella lo que hace es tomar los materiales que tiene, a su disposición, que ha rescatado, y con eso crea obras que de verdad que, que te impresionan cuando las ves, ¿no? Es una cosa muy chida. Y también hace intervenciones en prendas, hace intervenciones en prendas con pintura y con textiles, y usa una técnica que le gusta mucho que se llama sashikoboro, que es esta técnica japonesa que también tiene como toda una historia de, de recuperación de textiles y de, y de valorar estas prendas que van de generación en generación y repararlas, ¿no? En el piso que sigue está Karen Compach, que ya nos platicó más o menos de su proyecto. Karen, además de ser el ama y la diosa de los ríos, eh, pues, pues tiene esto, este, este proyecto bien chido que la verdad todas admiramos un chorro, que son sus, sus productos diseñados por ella misma y todo es con materiales recuperados y cada vez más conforme va avanzando en su marca pues va mejorando sus procesos ¿no? y eso también es como muy admirable. Eh, en ese mismo piso está Rafa Cuevas, que es, eh, él es músico, es diseñador, es, es maestro de, de estilismo y moda. Y también tiene su proyecto que se llama Free Wrap, donde vende, vende ropa vintage y vende ropa intervenida. Y pues también esto ¿no? de educar en el estilismo y la moda con esta percepción como más responsable y más, más um, como de tener esta unicidad ¿no? como persona. Y luego está Trueque de Moda y Trueque Circular, Trueque de Moda es un proyecto creado por Carla Gradilla, que es la que nos unió a todas nosotras, en donde, donde nace como esta iniciativa socioambiental, eh, muy divertida por cierto, <ríe> de la que yo me siento muy orgullosa de ser parte que es verdaderamente una fiesta donde tú llevas tus prendas que ya no usas que tienes abandonadas en tu closet en buenas condiciones y el día de la reuda de la fiesta eh, pues así te cambias por otras tal cual entrenarse sin comprar como dice ella está Alesa que como te decía al principio es una enciclopedia andante en cuanto a esto de la economía circular y pues a todos nos enseña cosas siempre no aporta un chorro a la casa y estamos muy felices de que sea parte de Y yo soy Prenda Amada, que también estoy ahí en en un rinconcito de casa, bailando en en las escaleras siempre. (ríe) Y eso somos, y quien se quiera unir es bienvenido. Tenemos también, ah, ya, con este rollo de, de que una de nuestras misiones es es llegar a más personas, a más personas para que conozcan este rollo. Tenemos varias áreas comunes en la casa donde su objetivo principal es dar talleres y charlas o invitar a personas que no, estén, que no sean parte de la casa pero que quieran participar, a que den sus talleres y charlas, siempre y cuando esto esté involucrado con, con consumo responsable y con esta vida como de manera más sustentable, ¿no? Pero eso somos casas. ¡Qué
0: padre! Y es que ¿saben qué? Me encanta que siento que cuando empezamos a ver la sustentabilidad, el desarrollo sostenible, todos estos temas, como que comenzamos a, a dejar de vernos como seres humanos superiores y comenzamos a vernos todos como un equipo, como un conjunto, como un, en un mismo nivel que la naturaleza, porque es lo que somos. Entonces me encanta, por ejemplo, ahorita lo mencionas, es bienvenido quien quiera dar charlas, quien quiera venir a participar, porque es como ser parte de la comunidad, ser, ser parte de las personas que están interesadas en ver un cambio, que están motivadas por buscar alternativas. Entonces, me encanta su proyecto, me encanta, me encanta.
2: De hecho, yo, yo quería, que
0: quería mencionar
3: algo sobre ahorita que dijiste de la comunidad, parte de, o una parte muy esencial de la economía circular es hacer un mapeo de que, quién es tu comunidad, cuáles son esos actores que existen dentro de tu comunidad, cuáles son los recursos, y no solamente me, me refiero a recursos naturales, sino a recursos de capital humano que existen, cuáles son las mentes que forman parte de tu comunidad. Eh, ¿cuál, claro, o sea, ¿qué es toda esa riqueza y diversidad? Porque así como en la naturaleza existe la abundancia y la diversidad, y eso exponencializa el equilibrio, también en una comunidad como Casa Supra, que exista diversidad y que sepamos quién es esa comunidad y qué, qué puede aportar cada uno, enriquece completamente el ecosistema de la moda sostenible en México y hace que crezca y hace que se comparta, ¿no? O sea, como que hay una venita que va por acá y luego la comparte y otra venita que va allá y otra venita que va acá y hace que todas y todos y todes aprendamos de lo que hace Patch, de lo que hace Karen, que wow la calidad de, lo, de las cosas que hace real, está muy cañón. Y que aprendamos del lado y toda esta parte creativa y el proceso creativo de empatizar con las personas y hace que nos den ganas de participar en Trueque y decirle a todas nuestras primas de que, oye, lleva todo lo que ya no usa O sea, ese es, es justamente estudiar un sistema, ¿no? Es el pensamiento sistémico. Darte cuenta que no estamos solos. Hay una comunidad alrededor de nosotros que, vamos, que va a apoyarnos, que nos va a hacer crecer, mientras nuestra actitud también sea esa, ¿no? Como si tú creces, yo crezco, la abundancia es para todos, porque ese es el principio de la naturaleza, y como tú dices,
0: somos naturaleza nosotros, ¿también? Exactamente, no pudiste haberlo dicho mejor, definitivo, (risa) es parte de, o sea, todos somos un conjunto, todos nos apoyamos, todos crecemos, todos nos desarrollamos, no es como que, ay, nada más yo puedo crecer, porque yo tengo el poder, y si no, los demás me lo van a quitar, no, somos
2: todos un equipo, estamos juntos en esto. Quería ¿Quieren? comentar algo más dale, 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 dale. <risa> Respecto a ese tema um, Bueno, ¿puedo? <risa> sí, claro, claro, sí, claro. Okay, okay. Uh, Pues recientemente acabo de Terminar el libro de La basura no existe um, Luego lo voy a llevar a casa Supra, Lau, para que lo termines tú <risa> Porque yo me Así, un día estaba El día que se cayeron las redes estaba en Supra Entonces empecé a leerlo Y desde así estaba así de, ¡Ay! de que Lo tenía que terminar y me lo traje a mi casita, pero ya va a estar ahí. <risa> y este es de un autor que se llama Christopher Brosset, y eh, él menciona que las personas dentro de este tipo de, de economías, pues tienen un pensamiento muy diferente. Eh, estamos más enfocados en crear comunidad, y no tanto en es que mi negocio tiene que ser el mejor y tengo que ganar mucho y ser multimillonaria, pues no, no vamos por ese, por ese camino. Entonces, siento que sí, por eso logramos como conectar y realmente forjar estos lazos que tenemos.
0: Oye, es verdad, ah, ¿y qué sabes chulo. qué? Sí, eh, creo que es algo que también nos... No, bueno, a mí me empezó a pegar que todo el mundo era como, oye, ¿por qué no te consigues un trabajo de oficina normal? ¿Por qué no quieres trabajar en gobierno? ¿Por qué no quieres...? Y yo primero pensé, ok, no quiero porque ni siquiera se va a tener un futuro si seguimos de esta manera. Hay personas que tenemos que, bueno, que tenemos, que podemos compartir información, que podemos seguir investigando, que podemos atacar o vivir desde otra, desde otra perspectiva, desde otra trinchera, y pues yo, yo es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, para mí esto es como, no es estar pensando en, ay, no, es que tengo que ganar 20 mil pesos al mes, si no, no puedo vivir, no, ok. ¿Para qué quiero 20 mil pesos y después no voy a poder vivir? Porque no va a haber en dónde vivir. Entonces, Exacto. creo que tiene que ver eso con lo que acabas de decir justamente. Yo también tengo
1: mi libro por ahí, no lo alcancé. ¡Ah! Muy bien.
2: Ya vamos, Cris.
0: <risa> Oigan, algo más. Amamos Cris. <risa> <risa> porque déjenme les cuento que yo creo que Cris me llevó a ustedes de alguna forma. Oh. Entonces, Sí. Gracias, Cris, por si escuchas esto. De re, reafirmando
1: el punto de, de la Ajá. comunidad, ¿no?
0: Exactamente, súper sí. importante. Es que también es uno... Es
3: que está muy loco el tema de la biomímica. Ay. Yo o sea, decía que está muy loco el tema de la biomímica porque realmente, o sea, de esto que estamos hablando, esto ya existe, o sea, este modelo de, de, de sustituir la competencia por la colaboración ya existe en la naturaleza, o sea, en la naturaleza esa diversidad no es como que todas las especies están compitiendo entre sí, jalándose, yeah, no. Es como tú eres diferente, pero tú, y tu existencia en este sistema es tan importante como la mía. Entonces, es abrazar esa diversidad, abrazar la colaboración, porque esa es la única manera en la que realmente se alcanza el equilibrio, como evidentemente nos muestra la naturaleza. Entonces, eh, estudiar la biomímica y esos patrones y sistemas de la naturaleza se puede transmitir en un contexto tan simple y tan real como es una casa en colaboración o un grupo de personas que están colaborando por un fin, en específico como es la economía circular o un estilo de vida más sostenible.
0: Exactamente, exactamente. Oigan, pues su proyecto está muy padre. Me encanta que hayan encontrado como una familia dentro de esto, para poder ir creciendo, para poderse impulsar y para poder seguir creando cosas, nos están enseñando ahorita que pues, en efecto, no es necesario o más bien, la única alternativa tal vez no es voy a intercambiar mi closet sino puedo hacer más cosas con lo que tengo puedo convertirlas eh, puedo buscar más alternativas que solo comprar fast fashion o cosas así entonces, les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo, por haberme platicado un poquito de sus proyectos obviamente tenemos que pues, explorar un poquito más cada uno de ellos, porque están muy interesantes. Prometo que voy a ir a visitar pronto para conocerlos como completamente. Y, este, a ver, y cuéntenos, ¿qué va a estar pasando ahorita en este mes en
1: Casa Supra? Ok, te platico. En lo que resta de octubre, el fin de semana que sigue, tenemos 16 y 17, que es sábado y domingo. amiga, date cuenta, que es una feria de segunda mano, vintage, marcas locales, Personas que van a ir a vender sus propios closets. Mucha diversión, botanas, música, convivencia sana. <ríe> para que le caigan y vengan a... Si, si no están ya adentrados en este maravilloso mundo, que vean ¿no? de qué se trata. Se los juro que no se van a arrepentir. Para el fin que sigue, tenemos el 23 y el 24, el compendio cannabis, que justo Alesa y que de Moda están colaborando para, para el desarrollo de este bonito evento. Este, todo va a estar en nuestras redes para que chequen si tienen dudas. El siguiente fin de semana, que es el último de octubre, que es el 30 y el 31, tenemos el 30 Free Wrap, que es el proyecto de Rafa Cuevas, donde tiene un chorro de ropa vintage súper bien cuidada y súper bien curada. Y el 31 tenemos la visita de Cero Resu- Residuos, este, que viene de Gira a México a dar su taller de maquillaje ecológico. También va a estar muy padre, está abierto ya el registro, ahí en redes está toda la info si les interesa.
0: ¡Wow! Muchas gracias. Oigan, pues tienen un chorro de actividades. Es lo que les digo: es como crear una bonita comunidad, dar el espacio para que se puedan llevar a cabo estos eventos. Ya estoy viendo a cuál me voy a lanzar.
1: Y tenemos agenda abierta de noviembre por si les interesa venir. Y y aunque sea a comer un miércoles con nosotras, están invitados. Perfecto, un miércoles, dijiste. Ah, es que generalmente nos reunimos los miércoles. (risa) Okay. O sea, en la, en, entre nuestra chamba, a la hora de la comida, nos juntábamos a comer, ¿no? Eh, ¿no? No como una fiesta ni nada. A veces se extiende más el chisme, pero en este rollo de convivir, pues.
0: Muy bien, perfecto. Ya sabemos entonces, un miércoles tenemos que ir a visitar.
1: Mis pues, chicas,
0: muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por habernos platicado tantas cosas interesantes, por estar haciendo lo que están haciendo y pronto nos conoceremos y
1: platicaremos más cosas. Claro, acá te esperamos, eres bienvenida. Thank you.
2: Bienvenida, Kyle, te va a encantar. Ay, muchas gracias. Muchas
1: gracias por, por invitarnos
2: y amo el nombre de este podcast, el mejor. ¿no? Ay, sí, sí, yo sabía. A ver, ¿qué onda con eso? Pero es que, a ver, ¿es albur o no es albur? Porque literal, perdón que estoy preguntando esto, pero, pero no pude evitarlo, no pude evitar no pensarlo. Pues es que bien, les voy a
0: contar. Yo quería ponerle algo sustenta mesta. O sea, así como en tono de albur. yo quería hacerlo. Ah, y después decía, ok, pero a qué, pero a qué. Y yo quería hacer un podcast. Y de repente fue como, pues al podcast. O sea, más gente tal vez se va a jalar por el nombre para decir sustenta mesta. Pues sí, va, lo voy a escuchar. <risa> Entonces, pero... I like it. Sí, gracias. <risa> <risa> pero yo nunca había contemplado. I like it, I like it. <risa> Thank you. Nunca había contemplado, por ejemplo, que una persona seria lo iba a decir en algún momento. Entonces, de repente en una escuela, sí, hace poquito, di una plática en una escuela y era ya como a nivel, o sea, como que la suelo dar a, a niños o a más jóvenes y esto ya era como algo más de adultos. Y de repente, y tiene un podcast, susténtame, este yo. Uf.
1: Está chido, está chido que te es quieran así. como eres. O sea, hoy estaba
2: escribiendo Y yo dije, ¿qué, güey? ¿Se llama Sustenta Mesta Real? O sea, malísimo I like it Yo lo apoyo Bueno, gracias (risa) Muchas gracias por invitarnos a Sustenta Mesta No, pues cuando quieras Todo un placer Ay, de verdad,
0: muchas, muchas gracias Estuvo muy rica la plática Y bueno, amigos, no se pierdan el siguiente capítulo
2: Y muchas gracias por estarnos escuchando Hasta la próxima Chao, oh, good chido,